Qué lindo tener de nuevo la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones positivas e inspiradoras sobre la vida. Soy Maite y esta noche vamos a conversar acerca de todo lo que podemos hacer para mantener una actitud positiva, de manera que podamos afrontar la vida de siempre con optimismo, desde un punto de vista más objetivo, resaltando primero lo positivo que lo negativo. Y yo diría que para poder hablar sobre esto tendríamos primero que aclarar que la mayoría de las personas mantienen una actitud pesimista y negativa ante la vida y que es un poco producto de lo que aprendieron muchas veces desde que fueron pequeños. El ejemplo, las experiencias de vida en casa, las diferentes situaciones que vivieron a lo largo de su vida, la manera en la que les tocó responder o vieron responder a otros, pues de alguna manera los enseñó. Y hoy en día, aunque a ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos sugiera que somos negativos o pesimistas, inmediatamente respondemos, no es así, soy realista. En realidad, sí lo somos, porque nos cuesta mucho trabajo cuando somos negativos o pesimistas tener una visión distinta de la vida. Es más, cuando estamos conversando con alguien que sí lo es, pues tenemos la tendencia a rebatirle los hechos y a insistirle. No en una, sino en muchas razones por las cuales tiene que pensar de la misma manera como nosotros lo hacemos, de una forma negativa o pesimista. Entonces, lo primero, yo creo que para hacer cualquier cambio de actitud o de comportamiento es reconocer y aceptar que sí, que estamos atrapados en ese hábito, en esa actitud, en esa creencia, en esa forma de comportarnos, porque hasta que no somos capaces de reconocerlo, no podemos cambiarlo. De manera que tampoco podemos hacer cambios personales por sugerencia o por insistencia de otros, porque no van para ningún lado. Se necesita más que el empujoncito que nos quiere dar el otro constantemente, recordándonos el compromiso que hicimos de cambiar. Se requiere una fuerza de voluntad muy grande, se requiere una gran disciplina, y lo que más se requiere es un deseo profundo de cambio y de experimentar una mejor manera de vivir la vida, porque hemos reconocido que gran parte de la causa de lo contrario somos nosotros mismos. Sin ese quiero, sin ese deseo verdaderamente, no va a cambiar nada, no importa cuántas veces lo intentemos o intenten los otros cambiarnos y lograrnos de alguna manera, pues hacer ese cambio tan importante de la actitud. Por otro lado, también tendríamos que decir que la actitud es súper importante porque eso define la manera en la que cada uno de nosotros interpreta lo que le pasa, interpreta la vida, es más, hace una proyección de sus posibilidades, reconoce y establece sus límites, hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde puedo llegar verdaderamente. Y todavía más, define de qué manera los comentarios de otros nos van a influir. Entonces, la actitud es como una especie de fuerza interior, fortaleza interior, que nos levanta, que nos permite volver a sonreír, ponerle buena cara al mal tiempo. Primero porque entendemos la importancia de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Somos una causa. Y segundo porque también entendemos que todo pasa, que todo se transforma, que podemos aprender de las experiencias fallidas, que podemos aprender de los errores cometidos, que podemos de alguna manera ganar sabiduría, madurez, experiencia, y todo esto suma en favor de nosotros, de manera que tenemos más conocimiento para manejar la vida y para afrontar las situaciones que se nos presentan. Claro, 
Generalmente ante la incertidumbre es difícil mantenernos positivos y optimistas. Y lo natural es la tendencia aprendida a desfallecer en el ánimo. Comenzar por suponer que las cosas ocurrirán de una peor manera o que no se solucionarán o que al contrario se agravarán con el tiempo. Por ejemplo, una actitud negativa tiene aquellas personas que a lo mejor son tus amigos o algunos de tus seres queridos y que constantemente no solamente te hace llegar las noticias negativas, haciendo énfasis en los puntos de gravedad que por lo general ellos acentúan, ¿verdad? exageran, sino que además estas personas constantemente te están diciendo que lo que estás viviendo va a empeorar, va a cambiar, es posible que pierdas, es posible que no lo logres, es posible que no pase, es posible que te enfermes, es posible... Ahora, ¿por qué quieren hacerte daño? No, porque es su manera de interpretar la vida. Es la forma que aprendieron para hacerlo. Y muchas veces tratar de cambiar a un personaje de esto es una tarea titánica, yo diría que muy difícil de llevar a cabo o de cumplir positivamente, porque es que nadie cambia ni por sugerencia ni por presión de otro sino por conciencia propia, como hablábamos hace unos minutos. Entonces, lo máximo que podemos hacer ante estas personas es evitar que nos afecten, evitar que nos planten sus miedos adentro de nosotros, evitar que agranden e inflen los miedos que ya tenemos. Y por eso a veces poner una distancia saludable entre nosotros y ellos puede ser lo más aconsejable y lo más conveniente. Pero hablemos... De ti y de mí, ¿cómo podemos renovar y transformar nuestra actitud ante la vida? Lo importante que es, y es que pensemos juntos. Por ejemplo, la incertidumbre de los días, el cambio del estilo de vida, la pérdida o la ruptura de la rutina que teníamos, tratar de generar una nueva rutina, todo eso genera como una especie de desgaste y de agostamiento extra al que no estábamos acostumbrados. Porque además nos resistimos al hecho. Y nos resistimos aún a pesar de que ya está aquí. Esta es la nueva realidad que cada uno de nosotros tiene, su realidad, individualizada, a pesar de que estamos afectados por un mal común. Entonces, generalmente, al interpretarlo de esa manera y resistirlo, tenemos una actitud negativa. Estamos todo el tiempo pendientes de lo que nos falta, de lo que no tenemos, de lo que perdimos, de lo que supuestamente ahora nos va a costar, va a significar, va a implicar, de todo lo que nos va a llegar a pasar como consecuencia de eso, de lo difícil que cada día se pone más, en fin, es como construir una imagen mental de una situación que nos agobia sin que realmente exista todavía. Entonces, tendríamos que romper ese hábito y evitar caer ahí y entender que podemos vivir la misma situación desde una perspectiva negativa que nos es conocida, pero también desde una perspectiva positiva y decir, bueno, mañana va a ser un nuevo día, ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Voy a planificarme esta noche? ¿Qué voy a hacer de especial? ¿Lo voy a pensar esta noche? ¿Me voy a preparar para mañana? ¿Voy a procurar descansar y dormir profundamente? Para lo cual, una buena herramienta es usar alguna de las meditaciones que tengo subido en mi canal de YouTube, especialmente la que sirve para ayudarte a dormir y descansar profundamente. De manera que mañana me levante con una mejor actitud. Ya por ahí... Decidir que te vas a levantar entusiasmado porque entiendes y aceptas que va a ser un nuevo día, que no sabes cómo se va a presentar, de manera que tú puedes lograr que sea de una buena manera, cambia tu expectativa y cambia la manera en la que te vas a levantar mañana. Pero, como te decía un minuto, todo es cuestión de actitud, de lo que pensamos. 
de la idea que tenemos con respecto a eso alojado en nuestra cabeza. Por eso es tan importante de cuando en cuando hacer un alto e ir hacia adentro. Prestar atención a tus propios pensamientos, a ese monólogo que mantienes la mayor parte del tiempo y que si bien nadie escucha afuera, permanentemente te acompaña como un radio encendido. Y que muchas veces te dice, cuidado, cuidado, peligro, mira esto, mira aquello, mira lo que le pasó a fulano, te puede pasar a ti. O sea, esos pensamientos que si bien procuran alertarte, en el fondo lo que hacen es mantener activo tus miedos. Podemos cambiar ese panorama mental y emocional donde estamos temporalmente atrapados, claro que sí. Herramienta número uno para conseguirlo, rompe con el, el hábito de anticipar. Evita anticipar lo que va a suceder, sobre todo si lo vas a hacer de una manera negativa. Ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar. Incertidumbre total con respecto a mañana, a pasado, a dentro de dos meses, a dentro de un año. Estamos habituados y entrenados para hacer una planificación de nuestro tiempo en base a una agenda de todo lo que queremos proyectar y lograr. Me parece muy bien. Pero a ciencia cierta podemos llegar a saber lo que sucederá. No, es muy difícil. Pero para qué imaginarme lo negativo, si puedo imaginarme lo positivo, cuesta lo mismo. Y es muy probable que mi intención y mi energía definan un poco más lo que realmente va a ocurrir. Se sumen a ese efecto que voy a conseguir después con mis decisiones y con mi comportamiento. Pensar en lo positivo cuesta lo mismo que pensar en lo negativo. Pensemos en lo positivo. Entonces, evita anticipar, evita suponer. Cada vez que la mente te lleve a reproducir el viejo hábito de dejarte ir con la mente a divagar hacia el futuro de una manera terrible, detente y dite, eh, 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 el futuro no ha llegado todavía. Estoy segura que esto que estoy viviendo se va a solucionar, esto que estoy viviendo va a pasar, esto que estoy viviendo va a mejorar. Estoy segura que pronto voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello otro, voy a continuar con mis proyectos, los voy a rescatar, voy a cumplir con mis objetivos. Mi vida se va a renovar, se va a transformar, esto es temporal. Todas esas son afirmaciones en positivo de una circunstancia que imaginas que se va a desarrollar de la mejor manera posible. Así como aprendimos y adquirimos el hábito de pensar en lo negativo de una manera muy pesimista, podemos convertirlo. Y con la elaboración de frases afirmativas y positivas voluntariamente repetidas en el tiempo, podemos desaprender ese viejo hábito e incorporar uno nuevo. ¿Cuánto tiempo más o menos nos toma incorporar un nuevo hábito, una nueva actitud, un cambio de pensamiento, 21 días consecutivos de un trabajo voluntario y conscientemente realizado? Otra vez, 21 días de repetición. Sí puedo, sí soy capaz de enfrentarte y superarte a ti mismo con tus pensamientos e ideas negativas, porque quien más te limita eres tú. Quien más te limitas, eres tú. Entonces, es muy importante prestar atención para reconocer esos pensamientos y evitar reproducir el mismo patrón que nos ha acompañado hasta ahora. Próxima herramienta, dejar de quejarte. Increíble. Claro, nos pasa a todos que a todos nos cuesta mucho, nos resulta muy difícil reconocer cualquier actitud negativa, cualquier dejo negativo en nuestro comportamiento. Son los otros los que muchas veces son, la mayoría parte del tiempo, ¿verdad? Son testigos de nuestro comportamiento los que nos llaman la atención y nos dicen, oye, pero lo único que haces es quejarte. 
todo el tiempo estás viendo y resaltando lo negativo. ¿Y tú qué dices? No, eso no es así. ¿Qué te pasa? El negativo eres tú. Soy una persona positiva, optimista, entusiasta. Yo no soy así. ¿De qué hablas? Hay las cosas, hay que decirlas. Pero de repente en la noche cuando te metes en la camita no podrías hacer una pequeña autorreflexión, mirarte para atrás y de repente por ahí reconocer que tal vez sí te estás quejando demasiado. Por un lado, nadie te juzga por tener ese comportamiento, especialmente en este momento. Muchos de esos cambios a los que estamos enfrentados, pues de alguna manera derivan en pequeñas frustraciones, insatisfacciones, confusiones, temores, que alteran nuestra dinámica y nuestra manera de vivir la vida, nuestra forma de ser. Y que sin darnos cuenta muchas veces nos llevan a la queja constante. Y la queja constante, pues de alguna manera se desenvuelve en conflictos, en discusiones, en reclamos que se hacen frecuentes en constantemente vigilar lo que hacen los demás para señalar los errores y la falta, sin darnos cuenta de que, si bien es probable que alguna de ellas sea correcta, la actitud de mantenernos encima de los demás todo el tiempo, vigilando, juzgando o quejándonos de lo que hacen o lo que pasa, no nos ayuda a mantener una buena relación, por el contrario, nos distancia, nos aleja y nos genera un conflicto difícil de manejar en el tiempo. Entonces, la mirada interior... Escúchate, ¿cuáles son tus frases más repetitivas? ¿Qué es lo que dices con más frecuencia? Inclusive, haz un diario y escribe cuántas veces en el día de hoy o en el día de mañana te vas a quejar o te quejas normalmente. Yo creo que al final del día te vas a sorprender de la cantidad de veces. Eso te va a ayudar definitivamente a prestar atención y a hacer algo positivo y constructivo al respecto. Comienza por dejar de expresarlo, aunque todavía lo piense. Con el tiempo, ese resistir el impulso de reaccionar de la misma manera que se volvió un hábito, lo vas a poder cambiar. Y entonces vas a poder expresarte de una manera más consciente del efecto que quieres causar. Próxima herramienta. Busca y resalta primero lo positivo que lo negativo. Es muy probable que también estés entrenado y sea un acto totalmente inconsciente del efecto que causa en otro, ¿verdad? Estar siempre pendiente de lo malo, de lo que falta, de lo que se rompe, de lo que no está, de lo que le pasó a otro. Y te digo, cuando una persona con una actitud como esta está en un espacio familiar y además reducido y con mucho tiempo de convivencia, se vuelve un conflicto. Y aún a pesar de que la intención que te mueva a hacer ese tipo de comentarios o a tener ese tipo de actitudes no es hacerle daño a los otros, terminas haciéndose. Piensa, ¿cómo te sientes en compañía de una persona que constantemente está resaltando lo negativo en lugar de resaltar y mirar o al menos de reconocer lo positivo que también pasa? Que también hacen los demás o lo que otros traen a tu vida o lo que sucede de una manera mágica. Muchas veces, sin querer, terminamos dando por sentado lo bueno que tenemos y lo bueno que nos pasa. Todavía no alcanzamos a comprender verdaderamente que obedece una ley de causa y efecto. Algo generamos y eso se sostiene, pero si no somos conscientes de lo bueno que hicimos para tener ese efecto positivo, es muy probable que en algún punto lo perdamos. Porque no sabemos por qué fue. Creemos que es por la suerte, pero no es cierto, causa y efecto. Mientras más conscientes seamos, más probabilidades tenemos de repetir actitudes y comportamientos positivos, constructivos, asertivos, empáticos, 
que nos genere un efecto de vida más suave. Porque algo sí te digo con certeza, ningún esfuerzo positivo y conscientemente dirigido a generar un beneficio en la vida de otros y en la de nosotros desde el punto de vista personal y emocional se pierde. Entonces, súper importante conseguirlo. Cambia tu actitud. Es tan sencillo como cuando ya te oigas que vas a decir algo que es negativo, respira profundo y piensa, ¿qué cosa positiva puedo decir antes que eso? Inviértelo. Invierte el orden. Procura ser más asertivo y pensar en cuál es verdaderamente la intención de tus comentarios o de tu forma de ver la vida y de compartirlo con otros o de contárselo. Y tal vez esto te ayude a ser más consciente, a estar más atento y a cambiar definitivamente, ojalá para siempre, ese hábito que se ha instaurado en tu vida de una manera definitiva. Pero comencemos por resaltar lo positivo. A esto nos ayuda mucho la próxima herramienta que es un diario de gratitud. Yo siempre he creído que para poder experimentar gratitud tienes previamente ese sentimiento que haberte dado la oportunidad de buscar, reconocer, resaltar y valorar algo bueno que haya ocurrido. Algo importante, algo especial, algo bonito. A veces ni siquiera te pasa a ti directamente, pero le pasa a alguien cercano a ti y eso te suaviza la vida, te ilumina. Si te detienes para reconocerlo, para celebrarlo, para decirle al otro, oye, qué bien, te felicito, me alegra tanto, qué bueno. Porque ese sentimiento que experimentas hacia el otro ya lo estás sintiendo. Transforma tu estado de vida personal. Entonces, para poder hacer un diario de gratitud, tienes que pensar y, re y haber reconocido previamente que hay cosas buenas que te pasaron durante el día. Date la oportunidad de practicar. Y de repente comienza por, antes de dormirte metido ya en la cama, piensa en tres cosas buenas que te hayan pasado. Indudablemente, durante los primeros días dirás, bueno, estoy vivo, estoy sano. Tengo una pareja, o tengo amigos, o estoy en un lugar seguro, a salvo. O tengo trabajo, o tengo la posibilidad de continuarlo. Tengo la posibilidad de comer. O alguien me auxilió, alguien me ayudó. O hay un ser querido se recuperó. ¿Verdad? Pero con el tiempo procura no repetir las mismas cosas, sino ampliar la mirada para ir más allá, más allá, más allá, más allá, hasta que seas capaz de reconocer y agradecer todo lo bueno que le pasa a otros. Todo lo bueno que pasa en el mundo. Las buenas noticias que están ahí y que nos hacen sonreír y que nos dan esperanza y que reafirman la confianza en nosotros, en la vida, en la divinidad, en los demás. Y es interesante de qué manera conectar con la gratitud verdaderamente transforma la sensación que tenemos de nosotros y de la vida que vivimos. Naturalmente nos sentimos positivos y optimistas. Ahora bien, habrá situaciones y circunstancias verdaderamente difíciles y dolorosas a las cuales no le podemos poner una buena cara en el momento. Y es natural, es que no somos máquinas, no somos robots. La idea no es eh, invalidar tus sentimientos es natural sentir tristeza es natural sentir ira 
es natural sentirnos desesperados en un momento dado, desanimados en otro, desesperanzados, es natural. Todo dependiendo de las circunstancias que están instaladas en este momento en nuestra vida. Pero no debemos olvidar el hecho de la importancia que tiene no quedarnos sumidos en ninguno de esos estados acompañados de las emociones y los pensamientos más negativos que podamos experimentar. Tú con tu voluntad te puedes sacar de ahí. Tú con tu voluntad vuelves y te levantas y te sacudes y te das una ducha larga y te cambias de ropa y te pones la sonrisa y vuelves y haces tus ejercicios usando las herramientas. Buscas y resaltas todo lo positivo, te agarras de aquello y comienzas a levantar el ánimo para volver a incorporarte y ser proactivo en función de transformar y mejorar no solo tu experiencia de vida, ojalá la experiencia de vida de los demás. Entonces, el diario de gratitud funciona súper bien. Antes de dormir, bueno, porque es cuando hacemos una especie de revisión rápida de lo que fue el día, nos concientizamos de que en verdad ocurrieron muchas cosas que durante el día a lo mejor no fuimos capaces de reconocer, de detenernos para valorar y apreciar, pero que fueron bonitas, que fueron buenas, que nos animaron, que nos hicieron sonreír y todo esto implica que nos dieron un gran aliciente positivo. Vamos a conectarnos con más frecuencia con la gratitud y la capacidad de resaltar lo positivo. Próxima herramienta, mm, esta me encanta. Evita magnificar lo negativo. Eso es como cuando yo era pequeña, y seguramente tú habrás jugado eso también en algún momento de la vida, cuando éramos pequeños, jugábamos a correr el chisme, nos poníamos todos en una línea, había una persona que le decía una frase a la primera persona, y eso lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba, hasta que llegaba al final. Y lo que nos daba risa y lo que nos hacía divertir es que al final, pues, la frase que la última persona decía en voz alta, generalmente no tenía nada que ver con la frase original que le habían dado a la primera persona. Ese juego de niños, muchas veces, representa las diferentes situaciones que vivimos en la vida. Cuando recibimos una noticia y en lugar de transmitirla, o una información, y en lugar de transmitirla lo más verazmente posible, le agregamos de nuestra cosecha, ¿verdad?, algunos superlativos con la intención de llamar la atención de la otra persona, a veces para que entienda la importancia que tiene lo que le vamos a decir, pensemos bien, pero terminamos muchas veces exagerando y agravando las situaciones mucho más allá de lo que en realidad fueron o son. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Nos hacemos daño, porque nos conectamos con sentimientos y pensamientos que nos genera ese mismo proceso personal de tergiversar la información en nuestro interior y nos hace vivirlo, y sufrirlo, y peor aún, contagiamos a otro, se lo pasamos a otro, sin pensar por supuesto en el efecto negativo que le pueda generar, ya después de ahí, ya lo dijimos, ya no pensamos en eso, pero deberíamos pensar, porque eso nos vuelve más conscientes y más atentos de lo que vamos a decir, Muchas veces inclusive vemos el error que alguien va a cometer o nos parece que puede cometer e inmediatamente lo resaltamos y le decimos, mira, cuidado con esto, mira, yo estoy viendo que esto te está pasando, no estás atento a esto. Pero la verdad es que a qué adulto le gusta que otro constantemente le esté mostrando o diciendo lo negativo. 
o dándole noticias terribles a ninguno. Entonces, hagamos el esfuerzo de no hacerlo. Evitemos dramatizar, exagerar, tratemos de ser veraces. Tratemos de ser conscientes de las palabras que vamos a escoger para transmitirle a otro una información, un sentimiento, una idea. Y por supuesto, antes de este proceso sencillo de comunicarnos, pensemos en cuál es la verdadera intención de hacerlo. Con lo que voy a decir, voy a ayudar, voy a suavizar la experiencia del otro, voy a solucionar algo, voy a mejorarlo. Si la respuesta es no, guardemos silencio. Si la respuesta es sí, encontremos las mejores palabras, el mejor momento y hagámoslo. Pero es tan importante, es que, es que somos realmente en muchos momentos inconscientes del efecto que causamos. Si es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del momento en que hacemos decisiones, hacemos elecciones, que luego nos generan situaciones, que nos preguntamos, ¿pero de dónde salió esto? Yo nunca pedí esto. ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas de aquel día que te preguntamos? Que no, 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 ustedes nunca me preguntaron. Y es probable que haya sido así, pero ¿dónde estaba tu atención cuando te estaban hablando? Entonces, prestar atención, estar atentos, estar en el momento presente, estar calmados y serenos. Un pasito para atrás, acuérdense, la distancia para poder ver las cosas sin tanta afectación nos permite tener una mejor dinámica de vida. Entonces, te invito a que dejes de dramatizar, a que evites hacerlo, exagerar, agravar y más bien trates de ser lo más objetivo posible porque además de esta manera es más sencillo afrontar, manejar y superar las situaciones difíciles. Última herramienta de esta noche, medita, medita. La meditación funciona increíblemente, funciona. Date la oportunidad de probarlo, ni siquiera me creas, date la oportunidad. Pero no lo puedes hacer una vez y luego pasado una semana y tal vez lo vuelves a hacer, porque así no vas a poder reconocer el beneficio. Tienes que tener de alguna manera constancia y disciplina. Lo ideal sería una vez al día. Preferiblemente antes de dormir. Porque imagínate, cuando recién vas por la mitad del ejercicio de meditación y por allá me estás escuchando lejos, te quedas dormido. Es un beneficio. Porque igual lo que yo terminé de decir durante ese ejercicio, tú lo escuchas y lo percibes a otro nivel, que puede llegar a ser muy positivo. Pero por lo pronto, si te duermes, no es malo, es que tu cuerpo y tu mente necesitan descansar. Descansar. Que lo que realmente significa es soltar. Soltar. Entregar. Confiar. Y que durante esas horas de esa entrega y esa confianza absoluta al sueño y a ese algo o alguien superior que cuida de ti, puedes recargar tus baterías. El cuerpo se recarga, tus emociones se serenan, tus pensamientos y tu mente se aclara, se tranquiliza. Y cuando te levantas lo haces con una actitud diferente, positiva. Pero cuando no puedes hacer eso y no puedes dormir y tienes pesadillas y te levantas y estás hasta las 3 o 4 de la mañana con la pensadera, cuando recién son las 7, las 8 o las 9 y abres los ojos, estás acabado, fulminado porque realmente no has podido descansar. Entonces te invito a que entres en mi canal de YouTube, 
donde hay 21 meditaciones subidas con diferentes temas, no tiene costo, es libre, las puedes hacer cuando quieras. Es más, te invito, te motivo a que compartas ese link con tus amigos, con esa persona que sabes que lo necesita, que le pueda ayudar, que le pueda hacer bien. Permíteme ir más allá. Compartamos todo lo bueno que llega a nuestra vida, porque es una manera de sumar, de pensar en los otros, de compartir con otros nuestro bienestar. Y por supuesto, tenemos que ser más pensadores de lo positivo. Y, y esto que acabo de decirte no es un pensamiento mío, no es una idea mía, es una idea puesta en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Desde hace cientos de años, pensadores muy importantes que históricamente recordamos insistían en el hecho de pensar en lo positivo, de manejar la mente, de entender que es tu mente. Tú no eres la mente, ni la mente eres tú. La mente te pertenece, manéjala. Aprende a canalizar los pensamientos negativos, a tranquilizarla, a reconocer cuáles son esas frases y esas ideas que la llenan recurrentemente, a cambiar las que te hagan daño y a incorporar nuevas que te hagan bien, que contribuyan con tu salud integral, con tu bienestar emocional y mental. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Hay cantidad de herramientas positivas que nos ayudan verdaderamente. Pero tenemos que darle prioridad a esa transformación personal en nuestra dinámica de vida de todos los días. ¿En la rutina de cuántas personas o en la agenda de cuántas personas estará ese tiempo para meditar, para reflexionar, para practicar la mirada interior, para recordar los compromisos que hacemos de mejorar para tener una mejor vida, una mejor salud? No necesitemos experimentar situaciones verdaderamente críticas, graves, serias, que nos ponen en riesgo para tomar conciencia de la importancia que tiene otra vez recuperarnos para cambiar nuestra dinámica de vida. Actuemos por conciencia, por aprendizaje, por todo lo bueno que hemos descubierto y escuchado durante todos estos años de vida. Y que si bien hemos sido capaces de repetírselo a otros, y de aconsejárselo a otros en tantos momentos, a veces nos resulta verdaderamente difícil vivirlo nosotros. Esta es tu oportunidad y la mía. Volvámonos practicantes de todo lo bueno y lo positivo, lo esencialmente importante que hemos aprendido en algún momento. Este es el momento ideal para incorporarlo. Porque ahora, como en ningún otro momento, necesitamos sentirnos fortalecidos, serenos, ecuánimes, seguros, conscientes y atentos para actuar de la mejor manera posible en todo momento. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Me encanta que te conectes porque yo desde aquí percibo una sensación de compañía y de calidez súper especial, una fuerza, un motor en positivo que encendemos, es como encender una lucecita en la oscuridad de la ignorancia, de la angustia, del temor, del dolor con el que puedan estar viviendo tantas personas este momento. Así que te invito, te invito para que me acompañes el próximo lunes. Como todos los lunes, vamos a hacer una meditación. En esta oportunidad, el próximo lunes, voy a hacer una meditación para que nos ayude con el duelo de la pérdida de las personas queridas. Sé que es una de las experiencias más duras y más difíciles que se puede vivir y en este momento hay muchas personas pasando por ahí. La meditación es una maravillosa herramienta para reconciliarnos con la vida, para aceptar, para suavizar la tristeza, para acomodar nuestros afectos, 
para aceptar lo que ya es inevitable y de alguna manera continuar con nuestra vida cuando llegue el momento y después de haber vivido el duelo con la mejor actitud. Así que no te la pierdas, acompáñame, acompáñame. Lo vamos a compartir y yo sé que va a ser una herramienta de mucha utilidad para muchas personas. Nuestro mejor sentimiento y nuestros mejores deseos a todos ellos. Bueno, como siempre, no sé si esta noche, tarde o mañana, primera hora, va a estar subida esta conversación en mi canal de YouTube, donde he subido cantidad de videos impresionantes. Muchas de las cosas que hemos hecho durante todos estos años están ahí subidas, así que te invito a entrar y a navegar. Vas a encontrar y a descubrir herramientas, reflexiones, ejercicios, realmente positivos e inspiradores. Así que visítalo cada vez que quieras. Muy bien. Desde ya, gracias por practicar conmigo, gracias por acompañarme y realmente disfruto mucho de estos encuentros contigo. Que descanses esta noche profundamente. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que todo va a estar bien. Besitos. Bye. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo por Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado para mejorar la calidad de nuestra vida visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. M-A-Y-T-T-E. También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.